0: Indecopy Podcast. Aquí comienza tu programa Ciudadanos al Centro. Ciudadanía, consumidores, emprendedores, artistas e inventores, al centro de nuestros servicios. Ciudadanos al Centro. El protagonista de nuestras acciones, eres tú.
1: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas, esto es Ciudadanos al Centro, una semana más, qué rápido se pasan los días y volvemos a estar con ustedes para brindarles muy buena información y entrevistas interesantes. Pues bien, vamos a iniciar el programa con nuestra sección de noticias Indecópita
0: Informa. Guionista peruano promueve el primer concurso nacional de cómics e historietas. César Santibáñez, destacado guionista y escritor peruano, especializado en cómics y animación, promovió el primer concurso nacional de cómics e historietas organizado por el Indecopi. César tiene como su principal objetivo explorar la identidad fantástica latinoamericana y llevarla alrededor del mundo. Considera que escribir para el cómic solo hace falta optar por lo nuevo e inesperado. El concurso promovido por la Dirección de Derecho de Autor está dirigido principalmente a jóvenes de 15 años a más, de cualquier nacionalidad que tengan residencia en el Perú. Si necesitas información detallada de las bases del Concurso Nacional de Cómics e Historietas 2022, visita la web del Indecopi. Los conocimientos colectivos o tradicionales son aquellos conocimientos que poseen las comunidades nativas o campesinas sobre la biodiversidad desde tiempos inmemorables, transmitidos de forma oral de generación en generación y gracias a los cuales han podido subsistir. Existen varios tipos de conocimientos colectivos que las comunidades nativas y campesinas tienen sobre las propiedades y usos de los recursos biológicos por ejemplo, las plantas y los animales que hay en su entorno, los cuales son utilizados para fines medicinales, cosméticos, alimenticios, entre otros. Los especialistas del Indecopi visitan diferentes comunidades nativas y campesinas del país para explicar los beneficios que ofrece la protección de sus conocimientos colectivos, ofreciéndoles también asistencia para el proceso de registro. Las solicitudes de registro pueden presentarse en cualquiera de las 26 oficinas regionales del INDECOPI a nivel nacional.
1: Y seguimos con Ciudadanos al Centro, esta vez para brindarles una información interesante, pues el próximo lunes 30 de mayo el INDECOPI dará un reconocimiento a 21 ciudadanos peruanos. Ellos son funcionarios públicos que con su esfuerzo y dedicación, han logrado eliminar barreras burocráticas y legales en sus respectivas instituciones en favor de la ciudadanía. Para hablar mejor de este tema, hemos invitado a Fiorella Francia, quien es de la Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI, y ella nos va a explicar un poco de qué se trata todo este, este reconocimiento y también el por qué se da el reconocimiento. Fiorella, qué gusto de tenerte en el programa.
2: Muchas gracias, Juan Carlos. Feliz de estar aquí.
1: Antes de empezar con, con la explicación del reconocimiento y de por qué se produce, explícanos qué es una barrera burocrática, por favor.
2: Claro que sí. En realidad las barreras burocráticas deben ser entendidas como trabas. Estas trabas pueden ser de distinto tipo. Por ejemplo, tenemos trabas que están más ligadas a los cobros. Cuando, por ejemplo, un ciudadano quiere ingresar a sacar una licencia y de repente le cobran pues, el 20% del valor de obra, cuando en realidad una licencia debería expedirse en atención al número de trámites y al número de recursos que pues, uno va a necesitar. Tenemos otro tipo de barreras que son las más frecuentes y se tratan de los requisitos. Es decir, que tenemos normas nacionales que establecen qué requisitos debe tener cada procedimiento. Sin embargo, algunas entidades, llámense municipalidades provinciales o distritales, exigen más de lo que la norma nacional establece. Entonces, si la norma nacional establece 10 requisitos, la municipalidad de Satinapampa, por ejemplo, pues eh, solicita 30 requisitos, haciendo más oneroso y desincentivando que los empresarios ingresen al mercado. También tenemos otro tipo de barreras como las prohibiciones, las limitaciones que también son comportamientos que constituyen barreras burocráticas. ¿no? Cuando por ejemplo se le dice a algún tipo de, eh, de negocio, eh, no puedes eh, funcionar aquí porque hay una iglesia cerca. O sea, no puedo abrir por ejemplo un bar porque hay una iglesia a 20 metros. Entonces este tipo de prohibiciones también constituyen barreras burocráticas.
1: Fiorella, pero no solamente las municipalidades son las que imponen barreras.
2: Correcto, Juan Carlos. Eh, en realidad, también tenemos instituciones como las universidades y los colegios profesionales. Estos, si bien es cierto, eh, no son entidades públicas, estas sí tienen una función pública. Al momento, por ejemplo, en las universidades, de expedir grados y títulos. Entonces, eh, en esta expedición también a veces tienen requisitos eh, que son de costos por ejemplo exorbitantes o también algunos piden que en el caso de los idiomas se dicte exclusivamente en su centro de idiomas no teniendo validez ningún otro tipo de acreditación en materia de idiomas ¿no? de cualquier otra entidad. Uh -huh. En el caso de los colegios, eh, permíteme comentarte que también ellos eh, empiezan a solicitar un montón de requisitos que no necesariamente son importantes para colegiarse por ejemplo, algunos de ellos piden eh, carpetas de cuero para colegiarte
1: ¿Carpetas de cuero?
2: Exacto, y es más, ¿no? o sea, costo por carpeta de cuero y establece ¿no? 300 soles Tenemos otro tipo de requisitos como son eh, en el caso del CAL, por ejemplo Tuvimos el requisito de un curso excepcional con un costo elevadísimo para poder colegiarte ¿no? Como requisito entonces, en realidad, este tipo de requerimientos pues son excesivos.
1: Claro, entendemos eso. En virtud de esta eliminación de barreras de la que nos estás contando, el Indecopi está justamente reconociendo a estos 21 funcionarios. Pero, ¿cómo llegan a seleccionar a estas 21 personas para darles este reconocimiento?
2: Mira, hay algo interesante que quiero comentarte. En el caso de los rankings, nosotros pues tenemos diversos rankings, sin embargo... Siempre ha quedado invisibilizado el esfuerzo de aquel funcionario que hace de todo para eliminar sus barreras. Entonces, lo que nosotros hemos hecho ahora es poder, con nombre propio, reconocer este esfuerzo, ya que existe una gestión amplia desde la voluntad política hasta la publicación del decreto de alcaldía o de la ordenanza municipal que actualiza el Tupa en el caso de las entidades. Entonces, de este modo... Lo primero que hacemos es un acercamiento, porque el trabajo de eliminación de barreras es un trabajo coordinado. ¿no? Nos acercamos a la entidad, ya no utilizamos este modelo anterior en el cual el Indecopi iba y si verificaba que había barreras lo sancionaba. No, al contrario, lo que nosotros hacemos bajo el principio de acción preventiva es acercarnos, conversar con el funcionario, debido a que muchas veces te contaré que el funcionario aplica barreras no porque quiera, sino porque desconoce. De este modo, nosotros pues hacemos capacitaciones, etcétera, y el funcionario elimina su...
1: Pero en otros casos sí aplican las barreras, a pesar de que lo conocen, pero también por imposición de la entidad para buscar recursos.
2: Correcto, correcto, Juan Carlos. Es más, a veces el TUPA es visto, en la mayoría de casos diría yo, es visto como un instrumento únicamente que permite recaudar dinero. Nadie piensa que el Tupa es un documento que agiliza, que hace la vida más simple del ciudadano. No, en realidad para el funcionario público sirve para tener más ingresos.
1: Y este Tupa es el listado, ¿no es cierto?, de procedimientos, de requisitos.
2: En efecto, este es ese texto único de procedimientos administrativos, ¿no? que es el nombre completo de este, de este famoso Tupa, y que en efecto reúne todos aquellos procedimientos en los cuales la entidad es competente para poder expedir llámese partidas eh, de nacimiento, eh, partidas, por ejemplo, de defunción, ¿no? de matrimonio, etc.
1: Ya, no todas las barreras son malas. Hay barreras que obviamente necesitamos eh, los ciudadanos para ordenar también algún trámite o algún procedimiento que debamos cumplir frente a una entidad del Estado.
2: Qué interesante apreciación que tienes, Juan Carlos. En realidad, como tú bien lo has señalado, las barreras burocráticas son barreras y son burocráticas únicamente cuando se exceden y cuando cumplen esta suerte de requerimientos o de ejemplos con los que veníamos conversando anteriormente. Sin embargo, si sí requerimos una suerte de estructura, ¿no? Si sí requerimos una suerte de barrera, porque, por ejemplo, para poder solicitar un procedimiento está bien que nos regulen el proceso, que nos regulen requisitos, que se establezca un costo, ¿no? O sea, está bien. El problema parte cuando yo me excedo de todo ello.
1: Claro, en el caso de las municipalidades cuando se exceden con requisitos al momento de solicitar una licencia, por ejemplo, de funcionamiento, ¿no?
2: En efecto, en estos casos estaríamos ya ante requisitos que evidentemente pues, son ilegales ¿no? y de este modo constituyen barreras, pero no de esas que llamaríamos buenas, entre comillas, sino barreras burocráticas.
1: ¿Y cómo estos funcionarios que van a ser reconocidos entran a taller dentro de todo este proceso?
2: En general los funcionarios eh, son reconocidos primero con este acercamiento que nosotros hemos tenido. Identificamos nosotros al funcionario y luego de ello nosotros pues, analizamos diversos factores. Por ejemplo, analizamos un factor de tiempo. ¿En cuánto tiempo el funcionario ha eliminado estas barreras? Puede ser que las ha eliminado, pero después de tres años. ¿no? Entonces analizamos el factor tiempo. También analizamos otro factor. Mira, te contaré que nosotros tenemos un programa denominado Programa de Eliminación de Barreras Burocráticas. Este programa lo que hace básicamente es identificar en el TUPA todas aquellas barreras burocráticas. Es más, expedimos un documento, que es un oficio, en el cual le decimos, eh, este procedimiento tiene barreras y estas son las barreras, procedimiento por procedimiento. Entonces, una vez identificado, estas barreras el funcionario pues elimina pero a veces no elimina todo lo que le hemos dicho por ejemplo si yo le digo elimina 100 el funcionario debería eliminar 100 pero a veces no lo hace este es un criterio que nosotros también tomamos en cuenta eliminaste todo lo que te dijimos o no eliminaste eliminaste parcialmente y el otro criterio que también tiene una ponderación es la eliminación de aquellas barreras que nosotros no hemos identificado pero que el funcionario dijo uy Aquí el Indecopy me dijo que elimine la copia del DNI. Entonces, de repente se nos pasó o de repente hay un nuevo procedimiento que ellos van a incorporar. Entonces, en este procedimiento ellos dicen, ah, ya no debo poner copia de DNI. Entonces, de este modo, ellos van también eliminando barreras incluso que nosotros no hemos identificado. Estos tres criterios se toman en cuenta para poder hacer un listado y sacar el ranking.
1: El esfuerzo también y la dedicación, pues tengo entendido que algunos de estos funcionarios incluso han pagado de su propio bolsillo para poder publicar las normas que permiten precisamente la eliminación de las barreras burocráticas.
2: En efecto, en efecto, incluso han hecho ese esfuerzo y que bueno, a veces las entidades ni siquiera los han reconocido, ¿no? Sin embargo, notamos ahí esta labor, esta labor pública, esta labor que nosotros tenemos dentro de la administración, ¿no? Qué importante dar reconocimiento a este tipo de personas que van haciendo cada día, pues, un Perú mejor.
1: Entonces, el lunes 30, el reconocimiento a 21 funcionarios públicos que han logrado la eliminación voluntaria de barreras burocráticas en favor de la ciudadanía.
2: Correcto, Juan Carlos.
1: Ferela, ¿y este ranking eh, se publica permanentemente eh, por el Indecopi?
2: En realidad, este ranking es el primero en su tipo. Es la primera vez que nosotros vamos a hacer un reconocimiento público para todos los servidores y funcionarios públicos.
1: Ah, qué interesante.
2: Sí, y este ranking, mira, comentarte que sale cada seis meses. O sea, lo tenemos planificado cada semestre. Sin embargo, este 2021 se están premiando por primera vez a los servidores públicos.
1: Este lunes 30, 21 funcionarios públicos. Correcto yo quiero agradecerte Fiorella, Fiorella Francia de la Secretaría Regional Técnica de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI estuvo con nosotros dialogando precisamente sobre este reconocimiento a 21 funcionarios públicos que este lunes 30 serán reconocidos por el INDECOPI en virtud de esta eliminación que han logrado en favor de muchos ciudadanos y ciudadanas. Nosotros, permíteme Fiorella contigo, invitarlos a nuestra siguiente secuencia contigo en las regiones. Muchas gracias. Nuestro primer reporte regional corresponde a Gina Troyes, jefa de la oficina regional del Indecopio en Huánuco. Adelante, Gina.
3: Gracias, Juan Carlos, por el pase. Buenas tardes. Quiero informar que el Indecopio viene supervisando el cumplimiento de las normas legales que protegen los derechos de la libertad de empresa. Por ello, verifica que no se apliquen cobros ilegales o carentes de razonabilidad que imponen los gobiernos locales y que afectan a los agentes económicos en el mercado, ¿no? Eh, así, la institución, ¿no? al declarar y disponer la inaplicación de barreras burocráticas ilegales carentes de razonabilidad a través de sus comisiones regionales, en este caso la, la Comisión de Junín, de ninguna manera obliga a los gobiernos locales a otorgar una licencia de funcionamiento a todo agente económico que lo solicite, sino únicamente a no aplicar las barreras burocráticas identificadas como ilegales al momento de analizar las solicitudes presentadas ¿no? ante su entidad. De la misma manera, no desconoce eh, la facultad de fiscalización ni de control posterior. Luego de ello puede analizar esta, estos trámites y verificar si es correcto. No evalúa para que se dé el cumplimiento de la normativa en materia de licencia de funcionamiento. Tampoco se impide el uso de las herramientas de revisión de los actos propios de los gobiernos locales tales como la facultad de revocatoria o nulidad, ¿no?, de un acto administrativo previsto en la ley de procedimiento administrativo general. En ese sentido, eh, los gobiernos locales deben evaluar las solicitudes de licencia de funcionamiento y las autorizaciones de comercio en función a los requisitos y condiciones legalmente establecidos en la normativa nacional y sectorial sobre la materia, ¿no?, es decir, lo que está publicado en el TUPAC también se tiene que verificar ello. Ante esta situación la, y la necesidad de contribuir con las municipalidades, el copia está permanentemente en apertura, ¿no? A fin de realizar capacitaciones, charlas, brindar información que las autoridades requieren, incluso verificar, trabajar, ¿no? Coordinadamente, con la finalidad, pues, que eh, se arrijan a la normativa. Reiteramos que el Indicopi lo que busca eh, es que los trámites administrativos que solicitan diariamente los ciudadanos sean los que más, más adecuados y eficaces, ¿no? respetando el marco de la normativa vigente. ¿no? Nos pueden llamar o escribir al WhatsApp 9444-96857 o también a través del eh, correo electrónico hnc reclamos donde nosotros gustosamente le vamos a informar adecuadamente respecto a sus inquietudes. Muchas gracias.
1: Y este segundo reporte corresponde a Sergio Obregón, el jefe regional de la oficina del Indecopi en La Libertad. Adelante,
4: Sergio. Buenas tardes, muchísimas gracias, Juan Carlos. En esta oportunidad para comentarles que estamos trabajando también sobre la eliminación de barreras burocráticas. Durante los años, 2019 al 2021, se lograron identificar y declarar aproximadamente 1.500 barreras burocráticas, ilegales e irracionales. Bueno, teniendo en cuenta que estas barreras burocráticas son requisitos, exigencias, provisiones, cobros que realizan entidades públicas y que eh, de alguna manera afectan al emprendimiento, afectan a la realización de actividades empresariales o afectan principios y normas de simplificación administrativa. Un ejemplo de ello, en el año 2019, se inició un expediente contra la Universidad Nacional del Altiplano. En este caso, se identificaron 30 barreras burocráticas ilegales, aunque contravenían normas antes ya referidas, que constituían requisitos prohibidos, que no debían haber impuesto, o cobros que también estaban prohibidos imponer. No habían determinado una estructura primigenia de costos. A similar supuesto ocurrió en el año 2020, en el que se identificaron y declararon más de 300 barreras burocráticas que estaban siendo impuestas con, por el gobierno regional de La Libertad. Entonces, fíjense, se ha ido identificando que diversas entidades públicas imponen barreras burocráticas ilegales o irracionales. Y para evitar que esto continúe, o para ir saneando esta situación, se capacitó a 45 funcionarios públicos de municipalidades provinciales y distritales, de los gobiernos de la Libertad, de Ancash y de Huánuco. Y esto, esta capacitación tuvo un, un gran impacto, un buen efecto, porque posteriormente, en el año 2021, se logró que el gobierno regional de Levantar voluntariamente elimine más de 300 barreras burocráticas, de forma voluntaria, lo cual fue absolutamente saludable. En este año 2022 también se han identificado barreras burocráticas impuestas por la municipalidad provincial de Trujillo en el sector de servicios de transporte. ¿no? Exigía que para que una empresa pueda brindar servicios de transporte debieran tener un número mínimo de unidades vehiculares. Ninguna ley determina eso. Por tanto, es una barrera burocrática absolutamente ilegal. Asimismo, también se identificaron más de 60 barreras burocráticas en las municipalidades provinciales de Trujillo y en la distrital de Víctor Larco Herrera en el sector de construcción, ¿no? un sector tan importante y se identificaron, se han dispuesto su eliminación. A continuación van a aparecer los puntos de contacto, sean teléfonos y sea correos electrónicos. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad.
1: Muchas gracias Sergio por el reporte que nos has brindado y de esta manera llegamos al final del programa, agradeciéndoles a todos ustedes por haber compartido estos minutos con nosotros. Pues bien... Nuestros teléfonos de contacto, como siempre, el 224-7777 para Lima y 0804-4040 para regiones. Recuerde también nuestro correo electrónico sacreclamo.indecopi.gov.p. Acompáñenos cada jueves, como hoy día, siempre a las 12, aquí en Ciudadanos al Centro.
0: Indecopy Podcast. Finaliza tu espacio. Ciudadanos al centro. Ciudadanía, consumidores, emprendedores, artistas e inventores al centro de nuestros servicios.